Muy buenos días, Iglesia Nueva Vida. Aquí el Pastor Paco. En, um, este es el Boulevard Marshall y ahí está la calle Cermac, en el mismo lugar donde este domingo pasado celebramos eh, varios bautizos de hermanos y hermanas, eh, seguidores de Cristo, que han llegado a conocer al Señor Jesús durante estos últimos meses. Eh, aquí en este mismo lugar es, fue una celebración bien emocionante y te quiero dar un saludo bien especial eh, quería a, traerte la palabra eh, invitarte a que eh, entráramos de lleno a la palabra de Dios eh, en el evangelio de Juan desde el mismo lugar donde la semana pasada los hermanos se bautizaron eh, antes de seguir hacia adelante te quiero invitar a que cierres tus ojos conmigo por un momento ah, Señor Jesús tienes un llamado Señor, lleno de poder, lleno de paz. Señor, para nuestros corazones. Eh, hoy, Señor, te pido por cada líder, cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño que estará escuchando este mensaje. Señor, te pido que menos escuchen lo que yo digo. Señor, más escuchen el fuego que viene detrás de él a través de ti, Señor. Lo que, el plan que tú tienes para nosotros. Eh, Señor, háblanos. Llénanos de tus fuerzas, de tu poder, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Te quiero decir esta mañana que yo estoy en fuego. No estoy en fuego porque, estoy, porque algo me pasó, sino porque Dios está en medio de nosotros. La palabra de Dios nos cuenta cómo decisivamente Dios, el Creador, el que nos ama, el que hizo todo, eh, al ver nuestra situación, la palabra de Dios dice que no nada más envió profetas, sino que en estos postreros días, en estos días, ha hablado decisivamente a través de su Hijo. Su Hijo Jesús, lo que sucedió más culminantemente en toda la historia de todo el universo, fue que Dios mismo entró dentro de su universo. El Rey vino, no nada más envió mensajes, sino que el Rey vino y entró a través de Jesús. Si tú quieres saber cómo es Dios, solamente ve a Jesús. Y Jesús vino. Eh, y no nada más predicando, sino demostrando con su vida que hay una nueva, una manera fresca, real, verdadera de vivir. Jesús vino proclamando el reinado de Dios. Eh, proclamando que cuando los seres humanos y toda la creación está bajo el poder y el dominio voluntariamente, eh, por amor, eh, bajo el poder, el dominio de las maneras en las que Dios quiere que hagamos nuestra vida es, será un buenas noticias para los pobres liberará a los que están cautivos eso es precisamente lo que Jesús vino a hacer Jesús no nada más vino eh, sino que eh, no nada más vino a predicar sino a demostrar eso con sus acciones a hablarlo con sus palabras hasta el punto en el que murió Murió dejando que el ser humano hiciéramos todo tipo de, de toda la maldad humana enfocada en Dios mismo y lo absorbió todo en la cruz. La cruz es el centro de, de, de nuestra fe y no nada más eso, sino que le dimos a nuestro Creador toda nuestra maldad, sino que al tercer día la palabra de Dios dice que Él... Tomando toda la muerte, todo el pecado, venció a la muerte, el pecado, el enemigo, el diablo, 
en resucitando al tercer día, resucitando, algo insólito, algo que nunca había sucedido, algo que, 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 que hemos ansiado a lo largo de toda la historia, el quitar del aguijón de la muerte, del poder de la muerte sobre el ser humano, Jesús vino y quitó la maldición, destruyó, anuló la maldición de la muerte y el pecado en su propia sangre, en la cruz, colgado por ti y por mí. Pero al tercer día, dice el apóstol Pablo, que demostró con poder ser verdaderamente Dios mismo, el Hijo de Dios, al, a través de la resurrección de los muertos. Y después nos dicen todos los apóstoles que Jesús, ahora ya con un cuerpo resucitado, que comía, pero al mismo tiempo también como ni tú ni yo nos podemos imaginar, es, es el cuerpo que tú y yo tendremos, el tipo de cuerpo que, que la vida que hemos deseado, dice el apóstol Pablo, de inmortalidad, donde el pecado y la muerte ya no tiene nada de poder, influencia sobre nuestra vida. Así se presentó Jesús a sus discípulos y dice la palabra de Dios, el apóstol Juan lo dice de esta manera, dice al, ater, al atardecer de aquel primer día de la semana, Estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes, les dijo. Dicho esto, les mostró sus manos y el costado al ver al Señor. Los discípulos se alegraron tremendamente. Este es Juan capítulo 20, versículos del 19 al 23. Dice, y el Señor les repitió, paz sea con ustedes, paz sobre ustedes. Me gusta tanto eso, las primeras palabras, las palabras para construir la nueva creación son palabras de paz, paz, shalom, la bendición de Dios sobre ustedes ahora puede bañar, inundar todo. Acto seguido sopló sobre ellos detente por un momento y piensa en esto Jesús Dios mismo fue el que estaba ahí en la creación la primera creación donde dice la palabra de Dios que Dios tomó al hombre de, del barro de la tierra y sopló sobre él acto seguido aquí Juan nos dice al comenzar un nuevo mundo al comenzar la nueva creación, ya no nada más la creación que está rota y perdida, sino una nueva creación, inaugurar un nuevo mundo, inaugurar con poder esta nueva manera en la que los seres humanos podemos vivir de lleno y de entero, con Dios, enamorados de Dios, diciendo totalmente lo que seres humanos fuimos llamados a ser, hombres y mujeres, en este mundo, dice la palabra de Dios que Jesús una vez más sopló sobre ellos. Y les dijo, denle la bienvenida a la obra del Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene con esta marca. Es como si trajeras una chamarra que tiene marca. ¿Qué es lo que hace? Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo lo que hace es a quienes ustedes perdonen sus pecados, les serán perdonados. El llamado, la misión de Dios es de reconciliar al mundo. Si ustedes no les perdonan sus pecados, no les serán perdonados. Si ustedes se quedan callados de la reconciliación que Dios está 
desatando en este mundo, nunca recibirán ese perdón, nunca los seres humanos alrededor de nosotros, nuestros vecinos, nuestros amigos, familiares, nunca experimentarán el perdón, la reconciliación que Dios quiere dar al mundo a través de su Espíritu Santo en nosotros, como el aliento de vida, lo que respiramos diariamente. Estas palabras me emocionan un montón. Son palabras de paz. Son palabras de, de misión. Son palabras de gozo. Son palabras de paz, de misión, de gozo. Palabras de paz, de misión y de gozo. Oh Señor Jesús, ven, ven en medio de nosotros. Ven, empújanos, ven, ayúdanos a caminar, ven, despiértanos. Durante estas semanas he tenido la convicción clara de que esta pandemia ha tenido un doble efecto sobre todos ustedes, sobre mí, sobre todos nosotros, un efecto de un lado o del otro. Para muchos de ustedes, esta pandemia se ha convertido como la batería, es las, como la electricidad que necesitabas para, para despertarte totalmente, de tal manera que todo lo que sabías, no nada más lo supieras en la cabeza, sino lo empezaras a vivir con todo tu corazón. Y yo he visto como algunos de ustedes se han activado como nunca antes. He visto como algunos de sus matrimonios que habían estado luchando, ahora, ahora están enamorados. Ahora están caminando al mismo ritmo el uno al otro. He visto como algunos de ustedes que, que no habían tomado tantos pasos de riesgo. Ahora están tomando pasos de riesgo. Algunos de ustedes, sobre todo, que estuvieron enfermos, experimentaron el dolor del de virus, del COVID sobre ustedes. Algunos de ustedes que les dolió tanto despedirse de algunos familiares eh, sin saber, sin poder estar ahí en el hospital. Algunos de ustedes se activaron. ¡Pam! con fuego de, lo, de la misma manera algunos de ustedes se apagaron se apagaron totalmente mi carga ha estado sobre todo de un lado gozo por aquellos de ustedes que están bien activados me emociona tanto como dice aquí dicho esto les mostró sus manos el costado al, al ver al Señor los discípulos se alegraron celebraron yo me imagino que no entendían, pero se alegraron. Es tanto gozo al ver que algunos de ustedes han despertado y están llenos de fuego. Me han contagiado a mí. Yo me siento lleno de fuego. Este COVID me ha puesto de rodillas, me ha hecho llorar, me ha robado el sueño. Pero al mismo tiempo me ha, es como si electricidad ha entrado dentro de mí. Es el aliento de Jesús, el respiro de Jesús. El Espíritu Santo les ha sido dado para que ustedes proclamen el perdón de Dios por todos los rincones de la tierra. Del otro lado, algunos dicen su fe se ha apagado. La dificultad nos ha apagado. El hecho de que no estemos eh, unidos en el edificio eh, los ha apagado. En cierta forma, eh, eh, Creo que el entender equivocadamente de tu fe tal vez es lo que ha terminado apagando tu fe. Eh, el pecado, las tentaciones, las preocupaciones, el, el estar demasiado ocupado ha apagado tu vida, ha apagado tu fervor por Cristo. 
ese tiempo que ni siquiera te arrodillas y pasas más de 10 minutos en oración, no les has hablado a otros de Cristo, eh, no estás experimentando en tu propia vida su amor, su dulce amor, no has perdonado a otros, eh, estás más encendido en el internet que, que eh, en, tu, en tu Biblia, es la fe de muchos se ha apagado. He llevado mucho esa carga dentro de mi propio corazón. Sé que la situación no es óptima. Estamos pasando por dificultades bien grandes. En cuanto a nuestros hijos, el tener que estar en video, eh, Epi me estaba contando que es un niño. Esteban, creo que tiene cinco años, que empieza la escuela a las siete y media de la mañana, termina a las tres de la tarde. Tiene que estar en video, nada más tiene una hora de de lonche, me, me impactó tanto que me dijo eso Epi, el simplemente pensar, wow, es, nuestros hijos están sufriendo, estaba hablando con el hijo de Joel, eh, Gerard, este, eh, Gerardo, le estaba diciendo, oye Jerry, ¿cómo te va? ¿Qué, qué, ¿Cómo va la escuela? Me dijo, no me gusta para nada, y creo que lo que él me estaba contando es lo que la gran mayoría de nuestros niños están experimentando y hay algunas posibilidades que hemos estado pensando primero e-learning desde nuestro edificio en otras maneras el hacer clusters eh, pods le llaman eh, con otros vecinos y ayudarse el uno al otro todo ese tipo de cosas ha sido una bendición bien grande how are you all right eh, pero hoy te quiero invitar a que le des que, que, que le des a los clavos, al ataúd de estar apagado. Que ya, ya mata el estar apagado, deshazte de tu vida, quítatelo de, de encima, quítate esa, no sé, eso que te aplaca, que te apaga, que te desanima. Eh, y por eso yo hoy tengo una palabra. Eh, la palabra que siento que Dios ha puesto en mi corazón, es obvio aquí. El Señor Jesús viene con dos cosas. Tiene el efecto de gozo sobre sus discípulos. Las dos cosas es eh, el Señor Jesús al mostrarle sus manos, su costado. Ellos de inmediato reconocen que el que estaba muerto ahora está vivo. Que la muerte ya no tiene el poder que tenía sobre nosotros. Que la muerte ha sido aplacada, antes era como un león, al que le teníamos que temer. Uy. Pero la muerte, bajo el poder de Cristo, en la cruz, resucitando, ha sido tornada de un león feroz a un gatito que nos invita a confiar más en Dios. La muerte ya no es un miedo, sino es el umbral a la gloria. Esta semana tuve el gran privilegio, Rosario, una mujer de fe, hermana de nosotros como familia de fe, nos dirige en la alabanza. He notado que muchos alrededor de nuestro barrio la, la, la honran mucho por ser como la reportera de nuestra comunidad, ¿no? de, de nuestro pueblo por toda la ciudad en, en, en Univision, Chicago. Ella me llamó por teléfono y me dijo que una amiga de ella, de la universidad, le llamó diciendo, hey, mi mamá acaba de fallecer 
eh, nosotros no somos cristianos, no, so, no vamos a la iglesia ni nada, pero mi mamá hace tiempo encontró a Cristo, mejor dicho, Cristo la encontró a ella y la transformó de pies a cabeza a lo largo de toda su lucha con el cáncer, ella cada día se enamoraba más de Cristo y al morir, murió esta semana pasada, eh, ella le dijo a sus hijas, eh, les dijo lo que quiero es esto, es que quiero que encuentre un pastor, me quiero que ese pastor venga y que predique en mi funeral, que el funeral no sea algo de, de usar negro, eh, como si estuviéramos de luto, que mi funeral sea una celebración grande y quiero que haya alabanza y, y por eso Rosario fue con su piano, estuvo cantando cantos de, de alabanza y de gozo y, y, y yo me encontré con la familia y no los conocía para nada, pero una de, de las hijas, eh, la amiga de Rosario me dijo, le dije, oye, ¿quieres que dé unas palabras, unos cinco minutos? Y me dijo, no, no, mi mamá quería que predicara. Entonces, predique con todo su corazón. Cuando yo llegué a ese lugar, eh, es, es un rancho, eh, lo tenían todo. Eh, el lugar de, yo pensé que iba a llegar una funeraria, algo triste, y, y ahí iba a haber mucha tristeza y llantos, y sí había tristeza y llantos. Ese es nuestro barrio. <ríe> y... Pero al llegar me encontré con que había como, se sentía como si fuera una boda. Eh, estaba todo de blanco, tenían velos blancos, eh, tenían sillas blancas. Hasta el frente estaba una mesa con una foto de, de, de la, uh, la mujer Lolita que había fallecido. Eh, y todo se veía lleno de vida. Y yo prediqué con todo mi corazón. Según estaba predicando, el Señor puso en mi corazón una imagen, la imagen de que esta mujer, en lugar de haberse secado, ahora está en gloria total. El Señor me dio un versículo para ella. Es simplemente al estar pidiéndole al Señor, Señor, ¿de qué, ¿de qué hablo? Dios, tú eres mi rey, me has invitado a compartir aquí este lugar. Yo no conozco a esta gente, ellos no me conocen. ¿Qué quieres que diga? El Señor puso esto en mi corazón. Es Apocalipsis 3, 21. Al que venza, al que venciere, salga vencedor. Yo le daré el privilegio de sentarse conmigo en mi trono. Como yo también he vencido, estoy sentado con mi Padre en su trono. ¿Dónde está Lolita? El cáncer no ganó. El cáncer pensó que era un león. Que, ¡Ah, me lo voy a comer. No, no, el cáncer se convirtió en un gatito bonito que le mostró el camino a Lolita. Primero, amar a sus enemigos. Bendecir a su familia. Ser de bendición a todos los extraños que conocía en el camino. Pero, últimamente, por fin a la presencia de su amor una mujer pasó al frente y dijo eh, ella me mandó un video un, un audio de oración y cantos y alabando a Dios y después me dijo esta mujer dijo pasó al frente y dijo me dijo me estoy quitando mis sandalias por última vez porque estoy a punto de entrar al lugar más sagrado pues, en otras palabras se estaba preparando para entrar presencia de Dios. Dice Jesús, al que venza, yo le daré el privilegio de sentarse conmigo en mi trono. 
como yo me he sentado al lado de mi padre en su trono, al lado de él. Jesús nos demostró que tiene poder sobre todo y por eso las palabras que le da a sus discípulos son palabras que nos está dando a ti y a mí. Son palabras de paz. La paz de Dios es más allá de que no haya conflictos. Es como el abrir las ventanas del cielo y derramar bendición, bendición, bendición para ti, bendición para ti. La bendición de Dios. El salmista David dice, si el Señor es mi pastor, aunque esté pasando por tribulaciones, dificultades, valle de sombra y muerte, aunque lo que necesito no lo tengo, nada de lo esencial que me hace hijo de Dios, nada me faltará, nada, nada. Lo tengo todo y por eso hoy a ti que estás apagado, te quiero decir... Respira hondo la paz de Dios sobre tu corazón. Y por eso a ti que estás bien encendido en fuego por Cristo, hoy te quiero decir, disfruta la bendición, la paz de Dios sobre tu vida hoy. Es lo que Cristo nos da. Cristo instituye un nuevo mundo y ese nuevo mundo lo, lo fundamenta sobre el cimiento de la paz de Dios sobre ustedes. Paz. Pero la segunda parte es tan emocionante como la primera parte. Dice la palabra de Dios que acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, como el Padre me ha enviado, enviado, la palabra apóstol, es la palabra de misión, es la palabra la, en latín misión, como el Padre me ha misión, me envió en misión, me puso en misión, así yo los envío también a ustedes. Esto es lo esencial acerca del ser humano, es que Dios nos da su paz y después nos envía, nos da una misión. Y esta misión no es la misión de predicar nada más, es la misión de vivir totalmente lleno y enteramente el perdón de Dios en nuestra vida, la reconciliación de Dios en nuestra vida, de tal manera que le damos a todos los demás alrededor de nosotros la reconciliación de Dios. Es, si ustedes perdonan pecados, les serán perdonados. Eso es lo que Dios envió, nos dio el poder de desatar el perdón de Dios. Por eso lo dice en, 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 en el negativo, de tal manera que tú tienes que saberlo. Si tú no proclamas perdón de Dios a la gente, entonces no serán perdonados. Nunca experimentarán el, la reconciliación con el uno, el otro y con Dios. Nuestro mundo está desesperada necesidad de reconciliarse con Dios, con nosotros mismos, con nuestra comunidad, con nuestros vecinos, con nuestros enemigos. Jesús les dijo, esto es lo que yo les mando a hacer, los envío a proclamar mi, de tal manera que muchos otros lleguen a experimentar el poder del perdón de Dios en sus vidas, como ustedes lo han experimentado, que otros también lo puedan experimentar. Me gustaría tomar unos últimos tiempos para darte un poco del recuento de lo que Dios ha estado poniendo en nuestros corazones. Eh, en estos momentos, tú estás viendo este video, pero hay uh, diferentes grupos por toda nuestra comunidad que se están reuniendo. Hay un grupo que se está reuniendo con Aniceto en la 51 y la Ashland. Ahí hay varias personas en dos semanas. Eh, un, un nuevo seguidor de Cristo se va a bautizar ahí. Él nunca ha venido a nuestra iglesia ni nada de eso. Es a, 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 unas personas de nuestra congregación lo conocieron en 
trabajo, le hablaron de Cristo, después Aniceto como vecino lo conoció, le habló de Cristo, ahora está caminando con Cristo, enviados, en misión, reconciliándose. Dice que ya, ya empezó a traer a toda su familia, su esposa, sus hijos, en reconciliación, en misión. Aniceto, muy bien hecho, sigue adelante mi hermano. Entonces, nuestro llamado, la paz de Dios para ir a la misión de Dios. Eh, hay un grupo que se ha empezado a reunir grandemente ahí con el hermano Francisco y Elvia, eh, alrededor de la 42, creo que están en la 42 y la Rockwell, más o menos ahí. Y ese grupo ha estado creciendo un montón. Elvia y Francisco me dijeron, ahí tuvimos creo que veintitantas personas esta semana pasada. Y digo, wow, de cero a, a quién sabe cuántos más están reuniendo ahí en la casa de Esmeralda eh, y de... Nuestro hermano Emiliano, que apenas se entregó a Cristo este año pasado. Eh, y bien en fuego por Cristo también. Eh, eh, ahí Francisco y Elvia están entrenando a varios nuevos líderes también. Eh, y yo no tengo duda de que hay el plan de ellos es el plan de Dios, de multiplicar de ahí a otros, alcanzar a más vecinos, más lugares. Es, ese es nuestro plan. Es el plan de Dios, es el plan del discipulado. Es el llamado de Cristo, sígueme. En, eh, aquí en, en esta esquina, aquí en este lugar, este domingo pasado tuvimos bautizos, dos bautizos, eh, Javier y Lili se bautizaron, fue un tiempo bien gozoso, eh, a mí me emocionó un montón que yo llegué eh, uno de los últimos, eh, llegué, eh, iban a empezar a las 10, llegué a las 9.50 y algo, me gustó un montón, por primera vez fue el que llegué en mi bicicleta, hasta mi esposa ya estaba aquí con mis hijos, ellos ya están preparándose para la alabanza, pero bien gozoso estar aquí con los hermanos y viendo como hombres y mujeres, el, el que les dio el agua es el señor Luis que vive ahí, ahí mismo. Y ahora él es parte de esta celebración, él, él fue uno de los que bautizó a Javier y ven qué emocionante. En el lado de Berwyn, ahí está nuestro hermano Efren, Luis Enrique, Abby, que se han estado reuniendo ya. Y ellos son los mañaneros. A las 8 de la mañana, los domingos por la mañana, ya están reunidos. Y este domingo, este mismo momento, tú va, cuando tú estés ya viendo este video, esa mañana ya habrán bautizado, sus celebraciones a las 8 de la mañana, ya habrán bautizado a Beto. Beto nunca ha venido a nuestro edificio, a nuestra iglesia. Él llegó por primera vez ahí a ese lugar. Y ahí conoció al Señor. Y ahí está conociendo el amor de Cristo. Ahí se reconcilió con Dios. Y ahora está reconciliando con, su, con, con todo su mundo alrededor de él. A través del de, aliento de Cristo en nosotros. Espíritu Santo, ve, ve. Está siendo enviado. Me emociona un montón eso. Aquí cerca del barrio, en el parque de Petrosky, eh, eh, nuestro hermano César y Edith y Silvia y Gerardo están dirigiendo. Hay un grupo que también ha estado creciendo un montón en el parque. Eh, el único problema de estar en el parque es que hay un montón de bis y siempre que traen algún padecito, algo así. Eh, y creo que cada domingo alguien ha sido picado de alguna manera u otra, pero hey, eso no nos detiene. Vengan abejas que... Ahí las, van a, ahí las van a convertir en el nombre de Cristo. <risa> eh, en inglés, nuestro hermano Jesse Lucero, Nick, 
y Chelly han estado dirigiendo en el barrio de Bridgeport. Este es el último domingo que se van a estar reuniendo ahí. Empezando el siguiente domingo se van a empezar a reunir aquí en la villita, en la casa de Olga y de Luis. Eh, bien emocionante por eso. Lo que Dios tiene a través de estos hermanos. Sobre todo queremos orar. Que Dios rompa muros en la comunidad que habla inglés en nuestro barrio. Y por último, nuestro hermano Pablo ha estado dirigiendo su casa, que algunos han denominado la Casa Chick-fil-A, junto con Orlando y con Rocío. Y ese tiempo ha sido bien gozoso. Este domingo pasado, mis dos niños pequeños dijeron, no, nosotros no queremos ir al parque, queremos ir allá, allá con Pablo. Eh, y llegaron ahí, les gustó un montón. Al regresarme, eh, les dije, oye, ¿cómo les fue? ¿Qué les, qué les pareció? Me dijeron, Man, lo que más me gustó fue los tacos al final. Dije, wow. Yo sabía que había tacos, para la próxima tengo que llegar. Lo que quería mencionarte es esto. Algunos de ustedes han estado diciendo, hermano, ¿cuándo, ¿cuándo abrimos el edificio? ¿Cuándo nos reunimos? No, 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 no. Ya nos estamos reuniendo. Eh, una cosa más que me ha interesado un montón, me ha llenado de gozo, muchísimo gozo. Nuestro hermano, nuestra hermana Cande y Cuco, de allá de Acapulco, eh, aquí en... Chicago, eh, ellos hace varios meses se enfermaron muy mal. Eh, el COVID los golpeó un montón. Es, eh, el hermano Cuco estuvo a la puerta de la muerte. Eh, el Señor lo liberó, lo rescató, lo llenó de nueva vida. Eh, y, y desde ese entonces, él tuvo un despertar. Es como que si sintiera el aliento de Dios, el Espíritu Santo en él. Dice que él se levantó y junto con su esposa empezaron a llamar a todos sus familiares por todo el mundo en realidad, California, Texas, hasta México en Guerrero y eh, aquí en Chicago, en los suburbios, les empezaron a llamar por las mañanas, los domingos por la mañana y un familiar que ellos tienen ahí en, en McAllen, eh, junto con, todos se juntaron por teléfono y empezaron a tener una celebración. Eh, la hermana Cande dirige la alabanza y el hermano Cuco invita a la gente y, y el familiar que tienen ahí en Texas comparte la palabra y Cuco les llama durante la semana a más familiares. Se han estado juntando unos 20, entre 20 a 40 eh, familiares en las llamadas cada domingo por la mañana. Me estaba contando el hermano Cuco que creo que seis o siete personas ya se han entregado a Cristo que estaban lejos de Dios y ahora han conocido el perdón de Dios en sus vidas. Me emociona un montón lo que Dios está haciendo en estos momentos. Me emociona, me agrada, eh, me llena de, de humildad el que Dios me dé el privilegio de ser parte de una iglesia que está en fuego por Cristo, que experimenta el verdad, la verdadera paz de Dios y se lanza en misión. Me quería hoy animar el Señor Jesús envía a ti. No dice, hey, tienes que ir a, a la universidad o el seminario. Te dice, hey, te envío a experimentar mi perdón y pasar mi perdón a otros. A ser ministro de reconciliación. Esta mañana estaba hablando con una hermana que me decía, hey, oye, oye pastor, cuando, cuando estábamos ahí en el edificio, yo, yo como que estaba muy cómoda y sentada. Y ahora que no estamos en el edificio, ahora me siento que estoy en acción, que, que es, estoy haciendo de todo, que estoy creyendo. 
que estoy verdaderamente en la misión de Cristo. Me emocionó un montón escuchar esas palabras. El domingo pasado hablamos de esto. Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz, pierda todo. Sígueme. Quería terminar haciendo una pregunta. He estado pensando mucho en esta pregunta para mí mismo. ¿Qué si Jesús me llamara y me dijera, voy hey, por teléfono, hey, hey Paco, what's up? Y me dijera, Paco, estoy aquí en Chicago. Eh, y no tanto que quiero que tú me lleves a lugares por la vida. No, no. Simplemente voy a estar aquí una semana. Sígueme. Ponte a pensar en esa pregunta por unos momentos para tu propia vida. ¿A dónde te llevaría Jesús? ¿Cómo serían las cosas que harías? Que, eh, llegué a la conclusión de varias cosas. Si Jesús me llamara aquí ahora mismo, dijera, estoy aquí en Chicago y no te estoy invitando a que me lleves a lugares, no, no, sino te estoy diciendo, sígueme. ¿A dónde me llevaría Jesús? ¿Qué terminaría sucediendo? Yo te digo una cosa claramente que pensé. Mis esquemas serían rotos. Me llevaría a lugares donde yo normalmente no querría ir. Estaría con personas más tiempo de lo que yo pensaría que debería estar. Sería peligroso. Sería riesgoso. Pero al mismo tiempo siento que sería lo más emocionante. Sería la aventura más clara. Pues experimentaría lo que eras que nunca me podría imaginar que yo podría experimentar. Piénsalo tú, piénsalo tú. ¿Cómo sería si Jesús te llama por teléfono, te dice estoy aquí y por esta semana sígueme? ¿Qué es lo que haría con tu vida? Pues Jesús ya te dijo sígueme, ya te dijo sígueme. Ahí donde estás, en el contexto donde estás viviendo, ahí en ese lugar Él te dice la paz de Dios sobre ustedes. Y acto seguido, unido con eso. Como el Padre me envió, los envío también a ustedes. Sopló su Espíritu Santo y les dijo, a los que le proclamen perdón, recibirán. ¿Qué significa eso? ¿Qué darlo? Oh, tenemos una gran misión, mis hermanos. Hay que vivirla de lleno para su gloria. En el nombre de Cristo. Oh, Señor Jesús, te doy gracias por todos los hermanos que ahora mismo están llenos de tu poder. Señor, que están energizados, llenos de acción, Padre Santo. Totalmente confiando en que tú los bañas con tu paz. Señor, hay gente que está enferma, pero está en misión, Señor. Gente que está pasando por dificultad económica, pero está en misión, Padre. Señor, te doy gracias por ellos. Te pido que su fuego no se apague, sino que se llene de más pasión, de más fuego, de más poder. Señor, te pido por aquellos a los cuales su fe se ha apagado. Sienten tristes, aislados, solos, desanimados. Oh, Padre Santo, hoy no tengo duda que tú respiras sobre ellos paz y el aliento de tu Espíritu Santo diciendo los envío, los envío, somos misioneros, gente que tú has mandado a este mundo para proclamar tu perdón, 
Señor, hoy recibimos una vez más tu llamado a caminar contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga muchísimo.